0: Советская эстрада, она была такая очень гламурная, да? проходимцы и шустрилы, что можно нового изобрести. Много-много-много интересной музыки. Она записала это, сидя, сидя в туалете просто. Вот, да, вот это 90-е годы, рассвет всего. Кто первый покажет, у кого будет право первой брачной ночи. Торцой очень, э, очень любил «Ласковый май». 25 тысяч долларов стоил клип.
1: В музыке, как и в истории, разбираются примерно все. Каждый специалист, каждый знает, как надо, как не надо и что правильно. Поэтому, как случай и с историей, мы решили обратиться к настоящим профессионалам, а именно к Владимиру Полупанову, журналисту, музыкальному обозревателю. Здравствуйте.
0: Добрый день, Николай, приветствую вас и ваших, ваших подписчиков. Я не сомневаюсь, что у вас их много, потому что у вас прекрасный канал, очень интересный, разнообразный, разноплановый, поэтому делайте важное и нужное дело.
1: Начнем мы, разумеется, с того самого а, великого перехода, который 30 лет назад мы пережили, а, а именно переход от Советского Союза в новую а, Россию. И тогда изменилась музыка и добавила в себе и скорость, и ритма, и секса, и всего всего того, что не было а, в советской музыке. А почему Советской музыки этого не было.
0: Я бы не сказал, что вот этот переход и такой перелом, скажем, в музыке, случился в популярной музыке, в российской, мы же говорим сейчас про российскую конечно, музыку, конечно. конечно. А он случился в, на стыке эпох в 90-е годы, в 91-м году, когда распался Советский Союз. Я думаю, что перелом случился гораздо раньше. Я считаю, что он произошел в 80-е годы где-то в середине, наверное, ну, или, может быть, даже в начале 80-х, когда появились такие там, группы, как э, группа «Динамик», например, Владимира Кузьмина, э, «Карнавал», э, которая была до этого, была предтечей э, группы «Динамик», потом э, группа «Кино» э, питерская, ну, и так далее, там, Вельский рок, вообще, в принципе, русский рок, конечно, зачатки его были э, в 70-х годах, но вот и свое развитие, и, скажем так, такой пик популярности он пережил в середине 80-х годов. И вот я, я считаю, что как раз перелом произошел тогда, когда существовала параллельно советская такая официальная эстрада, песня года, каждый год, которая проводилась, и, и русский рок параллельно существовал. И, на мой взгляд, тогда вот произошел такой серьезный перелом, у слушателей появилась альтернатива такой официальной, филармонической, можно сказать, эстраде. Русский рок вырос из-под поля. Это была такая довольно свободная музыка. И люди поняли, что вот можно так свободно выражать свои мысли. В принципе, мне кажется, и «Ласковый май», в принципе, группа, группа такая попсовая абсолютно, тоже ведь появилась в 80-е годы. И, по сути дела, это тоже был какой-то прорыв Хотя я считаю, что, конечно, если брать с точки зрения качества музыки, которую производил «Ласковый май», uh, мне кажется, что это такой ну, национальный позор. То есть «Белые розы», <смех> несмотря на то, что это такой хит, который все любят, это национальный позор. И, кстати, мне Азиншпис рассказывал, что Виктор Цой очень любил, uh, очень любил «Ласковый май». И в каких-то, на каких-то посиделках, uh, там, когда они выпивали, музыканты, они слушали... «Ласковый май». В частности, Цой Цой очень любил эту музыку. Поэтому этот перелом произошел, на мой взгляд, раньше, в 80-е годы. В 90-е годы просто появилась возможность эту музыку монетизировать. Появились э, кооперативы, появилась возможность э, зарабатывать деньги официально, потому что в 80-е годы проводились концерты, по большей части нелегально, э, были квартирники. Я сам несколько раз присутствовал на этих квартирниках, закрытых, когда Я помню, в качестве билетов служили такие, знаете, порезанные открытки. Открытки поздравительные, там, новогодние, там, с с днем рождения, восьмимартовские открыточки, да.
1: Квартирники, да, где рокеры пели о свободе, о независимости, там, о честности. Это были платные квартирники? Туда надо было заплатить? В сравнении с билетом на концерт там Валерия Леонтьева это было дороже дешевле? Это
0: было дешевле безусловно, потому что ну, скажем там не требовалась музыкальная аппаратура, да, аренда зала, ну и так далее, и так далее, все сопутствующие атрибуты таких платных больших концертов, свет, звук и так далее, поэтому это были, конечно же, недорогие билеты вполне там по силам. Я просто сам не платил, потому что я журналист. Ну, это было, ну, скажем, раз в десять дешевле, чем на концерт Валерия Леонтьева.
1: А можем ли мы тогда говорить, что популярности русского рока а, послужило то, что можно было гораздо дешевле а, пойти на, на этот концерт, чем на концерт государственной какой-то эстрады? Нет,
0: нет, я не думаю, что в этом была причина. Дело в том, что это, эти концерты носили такой локальный характер. Ну, грубо говоря, там помещалось в квартиру, там помещалось там, 30 человек максимум, квартиры были небольшие. Хотя в одной из московских квартир, я помню, там везде, во всех комнатах ходили люди, и не поместились даже в одну комнату, и кто-то там был на кухне, кто-то в других комнатах. Я помню, около ста человек был концерт, по-моему, это была группа АДО такая, Андрей Горохов, лидер ее, да. ветер, шевелящийся звук. Это локальный характер и на массовую, скажем так, популярность у русского рока, конечно, это же не, не могло повлиять.
1: Но 90-е они же добавили и Фаину, и Ирину Салтыкову, и весь этот э, гламур, даже гламур, извините, на уровне Алены Свиридовой и Сергея Мазаевым, да, ведь они же выглядели совершенно по-другому, нежели все то, что э, показывали раньше.
0: Ну, я не могу сказать, что там Алена Свидова или Сергей Мазаев добавили какого-то гламура. Да, клипы у них были, безусловно, красивые. Я помню клип Алены Свиридовой и Розовый Фламинго. Конечно. Например, песню, клип на песню Морального кодекса До свидания, мама, который снял Федор Бондарчук. Вот, это, безусловно, были очень стильные и красивые клипы, но какого вот гламура, наоборот, мне кажется, что советская эстрада, она была такая очень гламурная, да, люди очень так красиво одеты, значит, в, в, э, зашнурованные, можно сказать, в галстучках и джачках. вот, а тут нет, наоборот, было больше свободы, больше какого-то такого раскреп... раскрепощения, что ли, на сцене, и да, 90-е годы Просто произошел расцвет этой музыки, я говорю, благодаря тому, что появилась возможность монетизировать, появились деньги на а, эту музыку. Помню, Алена Свидова мне рассказывала, что как раз на клип а, «Розовый фламинго» ей дал деньги бизнесмен какой-то, и она везла их, а, засу, засунул сюда в штаны, и у нее эти деньги да, как-то выпали в туалете, что ли, да-да-да. Это была такая огромная история, 25 тысяч долларов стоил клип. Вот да, вот это 90-е годы расцвет всего, расцвет и бандитизма, с одной стороны, и какой-то свободы, вольности какой-то, и, конечно, безусловно, расцвет музыки российской, потому что появилась возможность себя как бы ну, реализовать, что ли, у многих музыкантов, у которых, ну, иногда это были музыканты, которые не заканчивали музыкальных училищ и каких-то других учебных заведений. А это были такие доморощенные музыканты, ну вот как, например, «Ласковый май», там. там же были люди, которые к музыке не имели прямого отношения, Юра Шатунов, он же, не было музыкального образования, поэтому у всех появились возможности, как сегодня интернет дал возможность себя каким-то образом проявить, так в 90-е годы вот такой областью стала музыка. И туда, конечно, ринулись, помимо, безусловно, талантливых музыкантов, ринулись и всякие, можно сказать, проходимцы и шустрилы.
1: Что произошло вот этой раскрепощенности? Мы испугались, потому что клипы, которые показывали в 90-е, сейчас, ну, вряд ли покажут по первому каналу в обычное время. Время
0: было такое, и я не могу сказать, что... Эти клипы были уж сильно, там, скажем так, люди там раскрепощались сильно, да, были какие-то очень сексуальные клипы, например, у Лики Стар, а, такая а Мадонна, да, молодая. У Богдана Титомира были такие, у Мальчишника, кстати.
1: Ну, простите, Витлицкая.
0: Ветлицкая, да, довольно, довольно, да, ну, на фоне советской эстрады такой официальной, Я думаю, что любые клипы Витлийска сегодня спокойно можно показать по первому каналу. Просто другое другое дело, что сегодня первый канал не показывает музыку. Раньше, да, в программе «Взгляд», вот Саша Любимов мне рассказывал, что первый раз вообще на телевидении Виктор Цой появился в программе «Взгляд». И Слава Бутусов с группой научилась из Вообще много рок-музыкантов прошли через эту программу. В утренней почте стали показывать, ну, все равно там старались все-таки более-менее сохранять законы, скажем так, жанра. И в основном, конечно, звучала там такая попса, попсовая музыка, да, популярная. Но иногда, иногда прорывались и рок-музыканты в утреннюю почту. Это был такой, ну, можно сказать, трамплин в известность. Достаточно было одного показа в утренней почте для того, чтобы музыкант стал стал известным и на следующий день буквально поехал на гастроли. То есть до до показа его никто не знал и не слышал, ну или там узкий круг людей. А после он становился невероятно популярным. Конечно, сегодня такое сложно представить, потому что ну, сколько ни ни крути клип какого-то молодого исполнителя, если он не очень интересен, Думаю, вряд ли его будут слушать и пойдут к нему на концерт. Сегодня, конечно, переизбыток информации, в том числе и музыкальной. Появилась масса музыкальных каналов, появился, конечно же, интернет, YouTube, где музыканты могут показать свои клипы просто, спеть в конце концов, под гитару дома. И, конечно, это гигантские возможности по сравнению с тем, что было в советские времена. Почему
1: большие каналы отказались от э, клипов? Есть, вот я сейчас пытаюсь понять, какая
0: музыка сейчас есть. Есть игра и
1: гармонь.
0: Есть... Я вот с Шевчуком, кстати, разговаривал на эту тему. Он говорит, ну, Юрий Аксюта, который музыкальный продюсер первого канала, он говорит несколько раз, я пытался ему э, угу. предложить хорошо снятый концерт группы ДДТ, угу. чтобы его показали на первом канале. Ну и получал отказ. что к сожалению, большому большом существуют некие кланы устоявшиеся, некий пул артистов, которые, скажем, ну, закреплены за тем или иным каналом. Да, есть артисты, которые могут и там, и там выступать, но все-таки есть некая как бы основа, что ли, некий такой основной состав артистов, которые принадлежат как крепостные, буквально могу и так сказать, какому-то каналу. И их ратируют в частности вот в каких-то там официальных праздниках. Ну, как правило это очень такие ну, возрастные артисты, потому что каналы, федеральные каналы сегодня фирмы смотрят в основном люди пожилые, молодежь не смотрит эти каналы, и поэтому, поэтому этим обусловлен выбор артистов. Но вот То есть клипы Я думаю, что просто сегодня не очень, ну, как сказать, клипы смотрит молодежь. И есть есть возможность всегда клип посмотреть в интернете. Поэтому первый, второй, Россия-1 и так далее. Клипы сегодня не крутят. Да, были времена, когда это было. Была диковинка, когда клипов было мало, артистов, которые имели хорошие, добротные клипы. Тоже было мало. Поэтому каналы, конечно, там даже была конкуренция в том, кто первый покажет, у кого будет право первой брачной ночи. Вот. И как-то я разговаривал еще с Александром Иратовым, бывшим супругом Аленой Апин. Он некоторое время работал музыкальным продюсером на канале ТВЦ и рассказывал мне о том, что. Пытались ставить большие, хорошие, хорошо снятые концерты, например, Майкла Джексона или Мадонны, ну, таких больших артистов с мировыми именами. И рейтинги были нулевыми. Просто буквально они лежали на полу, эти рейтинги. Показывали глубоко за полночь, конечно, после 12, час ночи. Были такие, скажем, сеансы для ну, больших любителей музыки когда еще интернет не был развит, и он говорит, что, к сожалению, большому не смотрит наш народ вот эти концерты. А при том, что, говорит, говорил он мне, российских, если вот показать концерт Аллы Пугачевой, да, это интересно, люди это любят, смотрят, и, конечно, наши артисты, они ближе нашему зрителю.
1: Пытался слушать плейлисты на Яндекс на Яндекс.Музыке, новинки э, рэпа, новинки попса, новинки рок-музыки, и я различий особо не увидел ни в музыке, ни в манере исполнения и не а, в, в не в текстах. И я говорю про отечественную музыку. Действительно ли все сливается в некий единый жанр?
0: Ну нет, конечно же, если сильно постараться, можно. Скажем так эти, эти различия почувствовать. Рэп, хип-хоп — это все-таки это больше не пение, скажем это так набалтывание, начитывание текста.
1: Это как раз то, что и есть сейчас.
0: Ну, безусловно, конечно, жанры перетекают один в другой, но, например, я вот не могу сказать, что такое а, Вася Обломов, например. Да? Это рок, это бардовская песня, это хип-хоп, потому что там... В его музыке есть элементы всего этого, и рока, и бардовской и такой авторской песни, и попсы где-то. Это, конечно, такой симбиоз, но ну, тема на интерес. Или, например, вот Игорь Тальков, да, 90-е годы, что это была за музыка? Это, это была абсолютно, конечно, авторская музыка, потому что он сам писал песни. С одной стороны, такая была попсовая у него подача, аранжировки попсовые даже, иногда были танцевальные аранжировки, а тексты были... Ну, ты довольно радикальные, они были социальные, что, в принципе, всегда начала русский рок, например. Поэтому, да, конечно, вот были музыканты такие, такого син- синкретического, скажем так, направления, когда сливается несколько с- 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 жанров их музыки.
1: А вот давайте мы поговорим про русский рок. Что с ним сейчас происходит? Ведь это был основной, наверное, жанр в нашей стране, ну, за исключением шансона.
0: Мы не так давно разговаривали с Артемом Троицким по поводу состояния русского рока. Вы знаете, с русским роком все в порядке. Если раньше как-то было вот такое, знаете, пристальное, что ли, внимание к русскому року, и действительно были люди, которые слушали только эту музыку, и русский рок был там на, на подъеме, на пике популярности. А сегодня нет, конечно, такого, знаете, одного жанра, которому приковано пристальное внимание. Но русский рок, попса и так далее, любые жанры, они существуют параллельно и неплохо себя чувствуют. Разговаривал, например, с такой есть музыкант Ромарио, Роман Луговых, который занимается, ну, можно сказать, такой музыкой на стыке рока и бардовской э, песни. Бардовская песня тоже прекрасно себя чувствует, проходит э, глобальные фестивали типа Грушинского фестиваля, где огромное количество людей приезжает и слушает эту музыку. То есть вот эти все жанры, они существуют параллельно. Нельзя сказать, что русский рок в каком-то находится, в Сагоне, что, э, ну вот я, например, был на нескольких фестивалях, Нашествие, дикая мята. Вы не представляете, какое огромное количество поклонников. То есть люди приезжают с семьями. Селятся в палатках, живут там несколько дней и существуют в этой некой фестивальной атмосфере, слушая музыку. Я вижу до сих пор, как по Москве колесят машины, где сзади наклейка, такая огромная наклейка на стекле, на заднем стекле, нашествие, то есть огромное количество у этих, у этих направлений, у этих фестивалей. Ночь музыки, очень мульти, мультижанровое направление, которое проводит Евгений Гаренбург и Екатеринбург. Просто всем рекомендую в этом году фестиваль состоится 25 июня. Я там буду представлять, кстати, свою книжку. Вот так вот она выглядит. Артисты тяжелого Спасибо. поведения. Да. Всем рекомендую. Я ее выпустил в прошлом году. Очень веселая книжка. Вот буду представлять ее там на фестивале ночь музыки в Екатеринбурге 24 июня. В общем, короче говоря, русский рок прекрасно себя чувствует, с ним все в порядке. Существует целая радиостанция, которая, наше радио, ну, которая крутит, которая крутит русский, русский рок. То есть, пожалуйста, самое огромное количество музыкантов и молодых в том числе.
1: А, Владимир, а скажите, пожалуйста, нам тогда три какие-то рок. Команды, да, рок-исполнителей, современных, молодых ребят, которых надо слушать.
0: Ой, да их огромное количество. Ну, три. Три, ну вот я бы порекомендовал Short Пэрис. ночь непоправима, а у нас еще светло. А потом... Дайте э, танк. ягоды, ягоды лучшие. Это вот именно роковое направление. Ну и, конечно, всех наших, безусловно, рок-музыкантов и таких ветеранов. По-прежнему меня удивляет Борис Гребенщиков. Это просто, ну, извините, Земфира. Прекрасный альбом выпустила. Да, безусловно, он такой напичкан, такой, такой, можно сказать, разлитый по всему альбому депрессией. Но она его и назвала там Borderline, да, в принципе, такое пограничное состояние депрессивная, но песни очень хорошие. Другое дело, что, конечно, я, например, человек, по сути своей, вообще такой позитивный, оптимист, и, конечно, мне такая музыка не очень заходит. Я все-таки люблю более веселую музыку, на меня она немножко так действует угнетающе, но все равно это качественная музыка. То, что Земфира выпустила спустя 12 лет, такой альбом, она копила в себе эту энергию. Я считаю, что это, это прям один из лучших альбомов, который вышел в этом году. Но я думаю, что наши наш музыкант нас еще очень сильно удивят. А, потом я думаю, что надо слушать «Дельфина». Это, конечно, не совсем такой рок, скажем. Но Там это тоже музыка на стыке. Там есть и рок-направление, и, и хип-хоп, и такая электронная музыка. Помимо этого, конечно, мне нравятся группы, которые работают на стыке жанров. Например, группа Моя Мишель, которая находится под крылом продюсерского центра Игоря Матвиенко. Это не не совсем такая попса махровая. Ты говоришь блок, Плой, Мариен Го. Таня Ткачук, лидер этой группы, она пишет очень такие, очень оригинальные тексты. Она прям такая поэтеса, я считаю, сегодня очень такой интересной, самобытной, ну, то, что касается музыки. Например, Антон Беляев, да, Антон Беляев и группа Термейс Это тоже не совсем рок. Это такой электронная такая музыка, но, но очень многое из рока там взято. Поэтому много-много-много интересной музыки.
1: Ну, так у нас Жанна Гузарова выпустила альбом.
0: Ну, это не совсем новая музыка. Жанна Агузарова «Большая лентяйка», я хочу сказать. Это все какие-то записи старые. Там вообще одна одна песня, которая называется «Папа». Такое ощущение, что прям буквально сняли. Она записала это, сидя в туалете просто. Ну, Там не новые песни. Это все записано на протяжении долгих лет. Многие, я думаю, что песни, они вообще там очень... Много лет такие архивы музыкальные, которые Жанна выбрасывает там сегодня, подкидывает своим поклонникам.
1: Но тогда же ветераны, Владимир Викторович, выпускают песни, которые дублируют ровно себя. Вот упомянутый вами Гребенщиков, «Месть королевы Анны», но это явно кардиограмма, да? Сплин, «Я пью свой джин, это вот просто сплин. Вот что ты хочешь от сплина, вот он тебе сплин со всеми своими мелодиями. Земфира, ее тексты, словосочетания – это все прошлые альбомы, микс из этих словосочетаний.
0: Николай, мне кажется, что ничего в этом страшного нет, когда музыканты повторяют себя, да, безусловно, за эти годы, что Борис Гремичков существует на сцене, конечно, невозможно себя не повторить просто. Но в каждом альбоме его я нахожу что-то новое, оригинальное, да, там, там большая часть песен они как бы похожи. На друга, но это так называемый творческий стиль музыканта, узнаваемый, который за долгие годы уже отточен и так далее. Но все равно Борис Гремичков очень разнопланов. Он В прошлом году выпустил несколько альбомов за год, там три или четыре альбома, и они все довольно разноплановые. Поэтому если покопаться, если пристально следить за тем или иным музыкантом, Всегда можно найти разнообразие в его музыке. Ничего страшного нет в том, что люди себя копируют. Ну, слушайте, копируют даже не только сами себя, копируют у других каких-то музыкантов. Есть и заимствование. Ничего в этом плохого я не вижу. Ничего. Это существует везде. И в кино, и в живописи, и в музыке. Поэтому здесь я не вижу никакого криминала, даже когда люди... Когда, когда люди что-то копируют или берут, берут, что-то заимствуют у других, это, это в порядке вообще. Вообще, мне как-то Матвенко сказал, что такое хит. Хит это когда в песне ну, или в каком-то, в каком-то музыкальном произведении а, есть узнаваемый фрагмент. Когда человек слышит а, и думает, блин, я это где-то слышал, это очень на что-то похоже. На что не могу, не могу понять, но это на что-то похоже. Вот, когда совсем... А, что-то оригинальное, то эта песня не становится хип на самом деле. Сегодня, опять же, как говорит Матвиенко, сошлюсь на него, потому что мы с ним на эту тему несколько раз разговаривали. Сегодня открыты все океаны, материки, проливы, все, все, что угодно в музыке. Уже нет ничего нового. То есть хип-хоп, рэп – это тоже не сегодняшнее изобретение, в чем появился… 70-е годы, 80-е, получил свое развитие в Америке. Там было огромное количество музыкантов, которые эту музыку исполняли. Просто на нашей территории он вот последние годы, скажем так, свое распространение, да, такое массовое получил. Сегодня каждый, там, не знаю, второй музыкант это рэп-музыкант. На мой взгляд, это, конечно, плохо, потому что, ну, это сегодня. Такой жанр, который востребован, который популярен, но пройдет время, поверьте. Все это эта пена схлынет. Останутся только самые стойкие, останутся самые интересные музыканты, которых будут слушать. Ведь зрители все равно голосуют деньгами нового исполнителя. И те, которые не очень интересны, они просто растворятся. Исчезнут, как музыканты, да, не будут записывать новые песни, а останутся самые лучшие. Ну, я думаю, что все равно появится какое-то направление, новый жанр, безусловно. Когда появился джаз, казалось бы, ну, тут тоже уже, казалось бы, что можно нового изобрести.
1: Почему? Мы же изобрели... Изобрели же новый жанр невнятного исполнения. Вот это одна и та же манера исполнения по всему чарт-листу, который происходит. Она надолго, как думаете? Даже баста перешел на вот это невнятное исполнение, хотя вполне с дикцией все хорошо у человека было изначально. Но
0: это, это все-таки свойственно ро- хип-хоп-музыкантам. Uh-huh. Я думаю, что рано или поздно это пройдет. Это ненадолго, это, это не потому что все-таки... Русский слушатель э, э, привык э, к тому, чтобы слушать музыку и, и тексты понимать. Даже иногда э, нашим людям не важно качество исполнения в этой музыке. Качество игры на инструментах важен текст. Очень важно. А, это, ну, это, это касается таких жанров, конечно, как хип-хоп, э, рок-музыка. Попса, конечно, э, в основном массе своей изобилует э, штампами. Слушаешь иногда артиста какого-нибудь. Как, вы говорите, Борис Гребинчуков себя повторяет. Ну а что, извините, блин, а Филипп Киркоров себя не повторяет. Он не повторил. С Филиппом, конечно, у нас такие сложные отношения были, Ну и есть, они продолжаются. у нас попроще. В книжке я очень подробно, в своей книжке я очень подробно написал про, про это, про наш скандал. Э, по-моему, это было в 2008 году. Да, он объявил о том, что он едет с Биланом на очередной конкурс евровидения в качестве продюсера, что он написал песню специально. Называлась она Белая ночь. Это песня. Так он ее представил, да. Вот он мне в интервью об этом заявил. А на следующий день канал Россия 1 вывесил списки артистов, которые участвовали в национальном отборе, и Билана там не было. Я позвонил Филиппу Киркорову для того, чтобы выяснить, что же случилось, почему нет Билана. И он меня, ну, грубо говоря, там послал. «Зойдите вы со своим Биланом, отстаньте от меня». И как-то Интересно. очень грубо меня отшел. Да. То есть человек сначала накануне дал интервью и сказал, что они едут, а тут даже не, не пожелал как-то объясниться. Я заточился, я обиделся, как-то по-человечески это было абсолютно неправильно, но у Филиппа бывают такие слывы, особенно это было, конечно, его несло там, в начале нулевых, 90-е годы, он мог сорваться, мы помним эту историю с Ириной Ара-Ян, если помните. Конечно, такая, конечно.
1: Розовые кофточки
0: девочка, журналистка. А его, конечно, несло, заносило часто, и вот я попал под такую одну из раздач. И я обиделся и стал писать про него только в негативном. Где-то там обнаружил плагиат, я это все выносил на страницы газеты «Аргументы Условно говоря, там с Мариной Яблоковой, он там ассистентом режиссера поругался на съемках, я это старался подать как можно ярче и писал про это. То есть все его как бы достижения я опускал, и вот эти Буквально там 12 что ли, лет мы с ним были в таком, находились в, в таком рожде. И в конечном итоге, после премии «Виктория» очередной, встретились на ступеньках театра, театра, театра Немировича Данченко. И я понял, что нет смысла раздавать. Я извинился за все, что написал такого негативного. Мы с ним обнялись, как старые приятели, да. После этого записали шикарное интервью, которое, опять же, вот оно в этой книжке опубликовано. Мне кажется, что Филипп до сей пары такого интервью откровенного никому не давал. Вот. И мы в общем, находимся в таких нормальных, не могу сказать дружеских, но в таких рабочих, нормальных отношениях. Я могу Филиппу позвонить, какой-то комментарий получить. В общем, всегда доступен.
1: Вот. Иногда,
0: конечно, мы с ним по-прежнему спорим. В частности, вот про песню года у меня была публикация, такая довольно острая и едкая, после чего я получил неприятный звонок с угрозами от Игоря Крутого. Вот, надеюсь, что эти угрозы он не воплотит в жизнь, но вот такая наша жизнь. Где-то, когда что-то неправильно напишешь, как кажется артистам, они обижаются, они начинают угрожать, но проходит время и Спустя спустя годы понимаем, что лучше не враждовать, а а лучше просто понимать друг друга. Как как говорит э, Миша Голостян, понять и простить.
1: Важный вопрос хочу вам задать, который э, волнует очень многих. Цой жив?
0: Ну, безусловно, если вы говорите про Ани, то Цой. Спасибо. Я вот на следующей неделе встречаюсь с Александром Цоем, Сашей Цоем, который является сыном Виктора Цоя. Ага. Мы с ним будем записывать большое интервью. Я с ним не знаком еще, но группа кино существует. Уже в качестве вокалиста там выступает Александр Цой. Они, у них был запланированный концерт на октябрь прошлого года на большой арене, ВТБ-арене в Москве. Вот, это, там несколько десятков тысяч ага. размещается. Они они выпускают э, по-прежнему клипы, записывают э, старые песни по-новому, делают кавер-версии. Но при этом, конечно же, песни группы кино в каноническом звучании, они по-прежнему актуальны. Я недавно переслушивал, и я был просто поражен тому, что как это современно звучит, как это не режет слух. Какие-то песни группы «Аквариум», например, я не могу слушать. есть такой альбом «Дети декабря», который записан ну, очень, так, в очень допотопных условиях. Или, например, есть совместный альбом «Все люди...» э, «Все, все братья-сестры», что ли? «Все братья-сестры», по-моему, так. Это совместный альбом Рябничкова и Майка Науменко. Это звучит очень плохо. Слушать это невозможно. А группа кино, на удивление, вот альбомы, Послед... Последний группа крови, например, 87-го года. Это вот просто сегодня... Точно, что он вчера был записан. Ну, то есть я имею в виду, все эти студии звукозаписи, на которых это все записывалось, были такими допотопными. Но звучит это современно? То есть я не, не слышу большой разницы между группой кино, 80-х, образца 80-х и сегодняшними такими рок-музыкантами. Виктор Цой, несмотря на какую-то кажущуюся простоту его текстов, в них очень глубокий смысл. И каждый раз там находишь что-то новое. Иногда даже музыкант, как мне кажется, не всегда понимал, что что он хотел выразить. Просто это витало где-то в атмосфере, в воздухе. и вот Они как антенны настраивались на эти волны и и выдавали что-то вот такое понятное огромному количеству людей. Понятное, близкое... То, что хотел выразить каждый человек
1: и последний вопрос на сегодня а с какими исполнителями будут ассоциировать наше вот это время в которой мы сейчас живем
0: вы знаете этих людей огромное количество Но если говорить про поп музыку безусловно это филипп киркоров безусловно конечно же а как бы к нему не относились люди есть разные мнения по поводу его творчества но все-таки филипп киркоров это яркая фигура и если говорить про поп-музыку, конечно, он номер один по-прежнему. Безусловно, он заигрывает с какими-то молодыми а, жанрами, молодыми артистами, такие какие такие коллаборации, там, да, то писал песню с Давой, например, да, или как Коля Басков там, с, с Милохиным, с зданием Милохиным записался, с блогером, а, такой на стыке попсы такой махровые, да. И, и рэпа. Но, конечно, по песням Филиппа Киркора. Безусловно, это Земфира. Это Безусловно, она выразитель сегодняшнего времени, сегодняшних каких-то настроений. Да, время не очень такое веселое, я бы сказал. Земфира это есть этот нерв в ее новом свежем альбоме. Безусловно, это какие-то рэп-исполнители, такие, как, например, джей или Какой-нибудь там, я не знаю. Тимати? Ну, ну, Тимати нет, наверное, Тимати сегодня уже больше как продюсер выступает. И нет, я думаю, что это а, Моргенштерн, да. Моргенштерн, да, который был признан музыкантом прошлого года. Ну, да, это вот это время, это время этих исполнителей, они сегодня на, на пике, они сегодня востребованы. И, конечно. Опять же, можно по-разному относиться, я не очень люблю такую музыку, вообще даже не люблю, я не слушаю такую но я вынужден признать, что они, конечно, популярны. Безусловно, как яркий персонаж такой своего времени, это Ольга Бузова. Она, конечно, если с точки зрения музыки оценивать ее, то, конечно, она никакая не певица, и я не могу сказать, что она какая-то большая артистка, но как персонаж... А, как? такой светский персонаж, что ее все знают, безусловно, она она везде, и, конечно, это время таких вот выскочек, как Ольга Бузова, да, она, на мой взгляд, не очень талантлива, что касается музыки, да, она себя очень продвигает, в этом смысле она талантлива, она упертая, она идет по головам, она многого добилась, не имея каких-то больших выдающихся данных, ни как артистка, не внешность особая, у нее, на мой взгляд, никакая. А, ни как певица, вокальные данные очень, довольно слабые у нее. Но она пробилась, и в это время, конечно, будет ассоциироваться вот с такими людьми.
1: Спасибо вам большое, Владимир Викторович.
0: Всего доброго.